0: Also, was machen wir heute? Heute machen wir einen finanzlos Community Talk. Ich hatte eine Story dazu gepostet, ob ihr darauf Bock habt, und habe sehr positive Resonanz darauf bekommen. Und deswegen äh, machen wir das mal heute. Ich habe mir jetzt noch keine Regeln überlegt oder so. Ich würde mal sagen, ähm, dass wir es versuchen, immer ein bisschen kurz zu halten. Also nicht, dass jetzt eine eine halbe Stunde, also dass wir uns eine halbe Stunde austauschen. es also ist natürlich interessant. Ich möchte nicht über einzelne Aktien reden, Einzelaktien reden, ihr wisst, das ist nicht mein Thema, da bin ich kein Profi drin und möchte auch nicht so sehr drauf eingehen und bitte auch keine einzelnen WKNs mit einer spezifischen WKN-Nummer oder so, ich habe meinen Rechner jetzt nicht da und kann mir das Ganze nicht angucken. Genau, von daher, also wenn ihr möchtet, wenn ihr hier reinkommt, in den Chat bekommt ihr so eine, so eine könnt ihr, kriegt ihr das hier angezeigt. Ähm, Anfrage senden, um ähm, ja, hier im Gespräch teilzunehmen. Dann werden die hier unten eingeblendet, auf der Hälfte des Screens und dann können wir ähm, ja, dann können wir uns ein bisschen austauschen und genau, dann gucke ich mal, bisher, wie gesagt, habe ich eine Anfrage bekommen. Also, Nitik Narang, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wird er mir gleich sagen können, er ist Traveler. Mal sehen, was der Traveler uns erzählt.
1: Ähm. Hi! Hallo, hörst du mich? Ja, sehr gut. Um, ich wollte ihn um, einfach nur bedanken. Um, ja, danke dir. Also keine Frage stellen, sondern einfach mal bedanken, dass dass ich durch deine Videos einfach mal so weitergekommen bin und vieles jetzt geschafft habe, auch mit Investitionen und Trading und so weiter. Einfach mal ah, bedanken. coole
0: Sache. Ja, sehr cool, sehr cool. Ich habe gesehen auf deinem Profil, du bist Traveler. Ja. Heißt, du, bist, du bist viel unterwegs, Ja, bist du digitaler Nomade. ja. Ich okay.
1: habe bis jetzt schon ähm, 15 Länder schon gesehen. Genau.
0: Okay, nice Sache. Und du hast die Finanzshows Videos angeschaut und angefangen
1: zu investieren. Genau, genau.
0: Okay, coole und, Sache. Wo, wo rein? Wie hast du angefangen? Oder?
1: Also ich bin erst erstmal mal 19 Jahre alt. Okay.
0: Ja.
1: Sehr früh. In früher Zeitpunkt zum anfangen. Perfekt. Und arbeite schon seit fast drei Jahren als ähm, also Minijob, Nebenjob sozusagen als okay. Entwickler, als Entwickler. Okay, cool. Und nebenbei mache ich ähm, Abitur. Mm, okay. Und ähm, hast du Coden ja. gelernt vor dem Abitur schon? Ja, das ist halt ähm, ja man lebt nur einmal, also muss man daraus was Gutes machen. Das mm, okay,
0: coole Sache. Und was was für was für Sprachen? Also was für Sprachen
1: hast du? Welche programmierst du? Also JavaScript, ähm, ich bin noch, also auf dieses Basics-Sachen hatte ich so Interesse. Dann habe äh, Praktikas gemacht und dann waren halt begeistert. Und deswegen konnte ich dann auch halt dann ähm, arbeiten. Okay, und trotzdem Minijob Job kannst du schon investieren. Also ich meine,
0: super... Ja. Okay, coole Sache. Also jeden Monat dann per Sparplan in irgendwelche ETFs oder.
1: Genau, auch. Und jetzt auch diesen riesen Vorteil ist auch wegen Coronavirus, dass es viele 18 beziehungsweise runtergegangen sind. Und dann dachte mm. ich mir, okay, jetzt kann man richtig starten. Und mm. ja, es Gute geht, ja um, es geht ja einfach, einfach um Erfahrung zu sammeln. Mm. Jetzt, ähm, ja, genau.
0: Okay, coole Sache. Auf jeden Fall, ja. ist auf jeden Fall die richtige Sichtweise, zu sagen, ähm, jetzt, ist die gute, jetzt ist die gute Gelegenheit einzusteigen und, ähm, und loszulegen. Ja, das Sehe ich eigentlich genauso. Ähm, wir wissen zwar nicht, ob es jetzt noch weiter runtergeht oder nicht, aber spielt ja eigentlich auch keine Rolle, wenn du eine lange Anlagezeitraum hast.
1: Okay,
0: ja. Ja, cool. Dann vielen Dank für deine Erfahrungen.
1: Ja, wollte mich bedanken, ja. Ja, mach's gut und viel Erfolg weiterhin. Ja, danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, cool. Die erste Person. Nittig. Erste Person. So. Wir ähm, haben ja, einige Leute Fragen gestellt, wie man die Anfrage schicken kann. Die kriegst du ähm, in der Regel immer, wenn du in den Live reinkommst. Dann dann poppt die hier unten aus auf. Und ähm, wenn du die nicht, entweder scrollst du im Chat ganz nach oben, dann, wenn du reingekommen bist, oder ähm, du gehst nochmal raus, also verlässt hier den Livestream und kommst dann wieder rein. Dann kriegst du die normalerweise nochmal angezeigt. Okay, schauen wir mal, ich habe hier Super Mario, 2, äh, nicht 2010, sondern 0210 hinzufügen. Schauen wir mal, was Super Mario ähm, für Fragen, Anregungen, vielleicht Lob mitgebracht hat, mal sehen. Übrigens hier, ganz äh, ganz ungebrandet, <lacht> eine Freundin von mir arbeitet bei N26 und hat mir diese Tasse geschenkt, danke Caro. N26, Frankreich, also äh, wir sind hier nicht beeinflusst worden. Ähm, aber ich finde die Tasse cool, ja, schön, schön schwarz und das war auch so die Inspiration für mich gewesen zu sagen, okay, wir wollen eine, eine Finanzfurst-Tasse haben, die in blau ist mit unserem Logo drauf aber ihr habt ja in meiner Story gesehen ähm, da ist leider nichts draus geworden ähm, also zumindest bis jetzt nicht also wir versuchen jetzt mal zu schauen, was man da machen kann gut, also Super Mario scheint irgendwie nicht zu klappen ähm, wenn du gerade noch zuschaust, musst du annehmen dass ich dich gerade reingeholt habe und ähm, ansonsten Müssen wir jemand anderes nehmen. So, dann gucken wir mal, wie wir sonst hier reinnehmen können. Philly Null. Äh, Untertitel Jan, vermute ich mal, dass er Jan heißt. Aber das wird er uns vielleicht gleich sagen. Hm. Jetzt wäre ich das Logo mal ein bisschen wegdrehen, ist uns übertrieben. Hi. Hi, wie geht's? Sehr gut. Und selbst? Jan ist der Name, richtig, oder? Ja, richtig. Okay, perfekt. Sehr cool.
2: Ich wollte an dieser Stelle mal äh, gar nicht viele Fragen stellen, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt einen Slot wegnehme für vielleicht wichtige Fragen. Kein Problem. Mal Danke sagen. Ich habe nämlich jetzt durch diese Krise und durch die Empfehlung von einem Freund und äh, habe jetzt die Corona-Pause dafür genutzt, mir selbst halt mein Geld, was auf dem Sparbuch verrottet ist, in ETFs
0: reinzubringen. Okay. Ah, coole Sache. Und das äh, war eine Empfehlung von einem Freund von dir? Also der hat gesagt, komm auf unseren Kanal oder schau dir mal den Kanal an? Genau.
2: Also ich hatte halt okay. überhaupt war sogar sehr skeptisch, weil mhm. ich eben, so klingt immer erst so befremdend, mhm. Und, ähm, aber durch diese, also durch, durch deine
0: Videos Ich immer so ein bisschen ab, ich höre dich immer so, alle, jedes zweite Wort, ich hoffe, dass es bei den ETS anderen ich vielleicht besser
2: ist. Halt ah, jetzt ich dich wieder. Ähm, mhm. Habe ich halt bin ich jetzt oh. abgebrochen?
0: Nö, immer wieder zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es jetzt mein Internet ist okay. oder, oder dein. Aber.
2: Ja, könnte meins sein. Ähm, ja, genau, ich wollte nur sagen, dass es halt äh, ich wollte mich bedanken, dass du die, mir die ETFs näher gebracht hast, von denen ich vorher gar nichts wusste. Ich habe mich auch schon vorher mit meinen Eltern über Finanzen äh, eben beraten, was ich mache, weil eben ich mitgekriegt habe, dass das Sparbuch vielleicht nicht die beste Anlage ist für die Zukunft und äh, genau dann habe ich halt ein zwei Videos von einem Freund äh, gekriegt eben deine Videos oder eure Videos mhm. dann äh, genau diese ETFs überhaupt äh, erstmal kennen zu lernen das ist wirklich super
0: okay. ja coole Sache und wie bist du dann vorgegangen also wie hast du das wie lange hat es so gedauert von dem Moment wo, wo du jetzt vom Thema gehört hast bis du dann effektiv deinen ersten Sparplan gestartet hast oder sogar einmalig investiert hast weil du hast ja Geld auf dem Sparbuch gehabt richtig Genau, also das hat so lange
2: gedauert eigentlich, äh, so lange wie der Antrag zu bearbeiten war. Ich habe sofort, ähm, habe ich mich halt, ich würde sagen, zwei Tage habe ich mich wirklich nur durch die Videos gekämpft. Okay. Auch wirklich deine, aber auch andere, auch welche von äh, amerikanischen YouTubern. Und dann ähm, habe ich eben bei Trade Republic, also habe ich sehr lange nach einem Broker gesucht, weil ich mhm. eben gerade als ähm, Neueinsteiger war es halt schwierig, einen Broker zu finden, dem ich vertrauen konnte. Hm. Und dann habe ich immer mehr Reviews und äh, zum Beispiel auch dein Review über Trade Republic gesehen.
0: Und das ist echt, also ich glaube, wenn jeder wüsste, wie einfach das ist, würde es wirklich jeder machen. Hm. Ja, deswegen haben wir auch teilweise Videos produziert, wo wir gesagt haben, wir nehmen jetzt mal ein Smartphone raus und filmen wirklich nur mal die Finger, wie schnell das geht. Das ist echt, äh, es ist wirklich nicht sehr kompliziert, ja. Ja. Oh, ich glaube, Janis, nee, ja, doch, ich höre dich, aber das Bild ist fest Nein, ja, ist nicht schlimm. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, sehr coole Sache. Das heißt, du, du hast jetzt monatliche Sparpläne auch und äh, Ah, weg ist er wahrscheinlich. Ja. Okay. Na, ja, Wenn du uns noch hören kannst, Jan, dann auf jeden Fall oder mich hören kannst, ich bin ja nur alleine hier. Ähm, vielen Dank für dein positives Feedback und bleib auf jeden Fall dabei. Also Bleib motiviert dabei. Gute Erkenntnis, dass das Sparbuch keine, äh, ja, keine Anlage für einen langen Zeitraum ist. Und, ähm, ja, vielen Dank. Jetzt hast du die Kamera umgedreht. Jetzt habe ich noch den... Ähm, vielen Dank. Okay. Hat Übertragung verlassen. Perfekt. Cool. Sehr gut, sehr gut. Also, oje, jetzt werden es immer mehr anfragen. Fatnut Official. Okay. Oder warte, ich versuche nochmal Super Mario, weil der meinte, er wäre nicht reingekommen. Ich versuche es jetzt nochmal, Super Mario. Äh, 0210. Verbindung wird hergestellt. Okay, sehr gut. Oh, jetzt ist ja. Hallo. Achso, ich mal die Kamera.
3: <lacht> Hallo, grüß dich.
0: Hi. Hi, so, jetzt habe ich es
3: auch kapiert, wie das geht.
0: Okay, ja, perfekt. Ich, ähm. ich mache es auch zum ersten Mal heute, also mit, äh, mit <lacht> okay.
3: Ja, und zwar äh, meine Frage ist, was du von einem ETF auf den Nasdaq hältst. Weil Na? ähm, ich habe mich jetzt mit verschiedenen ETF-Produkten befasst. Mhm. Und was für mich halt immer raussticht, ist so ein ETF auf den Nasdaq, mhm. weil der Nasdaq ja eigentlich schon sehr, sehr gut performt hat die letzten Jahre. Und jetzt mhm. auch, wenn man sich so das, die Krise anschaut, mhm. ähm, in der Corona-Zeit eigentlich der Nasdaq extrem wieder zurückgestiegen ist. Also er steht jetzt schon wieder bei fast 9000 Punkten, glaube. Mhm. Und da ist halt kaum Lücke da zu dem, was, ähm, sage ich mal, vor Corona angefallen ist. Und dann mhm. habe ich mir mal die ganzen Einzeltitel angeschaut, die im Nasdaq sind. Mhm. Und von, und die Unternehmen da drin, die sind eigentlich schon echt, also über Small Caps, Big Caps, also wirklich alles wirklich tatsächlich so ein breiter, guter Durchschnitt. Und mhm. dass Technologieaktien jetzt in der Krise halt, oh, das, das sieht man ah, ja, mhm. das sieht man ja an, sag ich mal, ja, zum Beispiel Amazon, die jetzt extrem zurückgepult sind und so. Also, mhm. Ich wollte dich einfach nur fragen, was du da von diesem ETF da hältst, weil ich habe jetzt genau. auch bei Trade Republic eingesehen, den man da ähm, kostenfrei besparen kann. Und Trade Republic scheint ja auch, wie der vorhergehende User gesagt hat, sehr beliebt zu sein. Mhm. Deswegen. Ja, de facto, ja, klar. Ähm, okay, klar. Also, kann ich dir gerne eine Meinung
0: zugeben. Ich habe mir den Nasdaq so genau jetzt als Investition nicht angeschaut. Wichtig ist nur, deine Argumentation, dass du gesagt hast, dass er ja in der Vergangenheit gut performt hat und gut durch die Krise gekommen ist, ist, ähm, sollte nicht ein Entscheidungskriterium für dich sein, irgendwo rein zu investieren oder nicht. Was halt wichtiger ist, ist, dass du dir ähm, zunächst mal deine Strategie überlegst. Also willst du zum Beispiel passiv investieren oder was möchtest du machen, über welche Geografien möchtest, möchtest du dich streuen? Weil der Nasdaq ist ja sehr also ähm, ist US-lastig, da sind ja eigentlich nur US-amerikanische Firmen drin. Ja. Ähm, hast du dann geplant, den zum Beispiel zu mischen mit, mit etwas anderem, zum Beispiel MSCI Europe oder... Emerging Markets oder sonst irgendwas anderes? Oder möchtest du 100% in Amerika investieren? Wodurch du natürlich schon ein starkes Klumpenrisiko hättest und auch ein Branchenrisiko. ne? Weil wie gesagt, du hast ja gesagt, ähm, Technologie ist viel drin, das stimmt. Die Frage ist nur, ähm, nur weil Technologie in der Vergangenheit jetzt gut performt hat, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass es auch in Zukunft äh, besser performen wird. ja? Also hast du dir über sowas mal Gedanken gemacht? Also wie du das mischen willst zum Beispiel?
3: Ja, habe ich. Ich habe mir auch schon andere ETFs alles angeschaut. Ich habe auch ähm, bei der Consorsbank schon ein Depot eröffnet mhm. und habe da auch mal kurzzeitig den MSCI World geschaut. Also ich bin da halt, ich komme aus der Kryptowährungsszene. Okay, und hab mich ich, und ja und habe mich dann quasi jetzt erst durch die Krise mit dem ganzen Thema befasst und habe dann auch viele deiner Videos geschaut, habe mir erstmal mm. viele Videos von dir reingezogen und so bin ich überhaupt cool. erstmal auf das Thema ETFs gekommen, ja. Und mm. dann habe ich halt äh, ja, weil du empfiehlst ja auch sehr stark den MSCI World, den gemischt mit den MSCI Emerging Markets.
0: Also empfehlen, äh, empfehlen ist, ist immer so ein so ein schwieriges Wort. Also wir haben zum ja. Beispiel jetzt äh, am Samstag einen Livestream gehabt, wo wir mal verschiedene andere Indizes auch gezeigt haben. Aber der Vorteil, wenn man halt in diese MSCI-Produktschiene geht, ist halt, äh, dass du halt eine gute Segmentierung von der von, von von vom weltweiten Aktienmarkt hast und durch diese beiden ETFs halt beides gut abbilden kannst. Ja, aber du kannst genauso FUZI, zum Beispiel in All World, also FTSE. Äh, was gibt es noch für Produkte? Ich glaube, auch S&P hat weltweite Produkte, es gibt äh, Solactiv, also es gibt ganz viele andere, ja. ist halt immer nur nur ein Beispiel. Beim Nasdaq hast du, wie gesagt, so das, also es kommt immer darauf an, was du machen willst, ja. Also fürs ja. langfristige passive Investieren ist der, ist der Index einfach zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu konzentriert, konzentriert auf äh, USA und konzentriert auf äh, Technologie, das ist quasi, wie wenn du wie wenn du in den DAX investierst. Die haben natürlich in im Nasdaq deutlich mehr Firmen drin, aber vom Diversifikationsaspekt her. Hm. Genau.
3: Okay, gut. Nee, weil aber wie gesagt,
0: ich du, musst dir, du musst dir überlegen, was du machen willst. Was ist denn so das Ziel? Also Warum willst du denn investieren? Ist es jetzt wirklich sehr langfristig oder oder ist es für dich eine Spekulation?
3: Ja, also mein, mein Ziel ist halt erstmal für die Altersvorsorge was aufzubauen. Okay, also schon eher langfristig. Also da wirklich schon sehr langfristig, aber mhm. nebenher auch spekulative Sachen äh, zu machen, also auch in Einzelaktien mhm. tatsächlich zu gehen. Okay. Nur bei dem ETF bin ich mir halt wirklich nicht sicher, weil da halt, ja gut, es gibt halt so extremst viele und ja, das stimmt. Ähm, ich bin über 4000 in Deutschland. Ja, und ich bin mir halt nicht mhm. sicher, ob, ob wirklich. Ich, ich was auch für mich so eine Frage ist, diese Total Expansion Rate, also diese TER-Rate, mhm. wie muss ich die tatsächlich bewerten? Ist die denn so wichtig? Weil ich sage mir, eigentlich ist es doch viel wichtiger, dass man beim ETF die richtige Entscheidung trifft, weil ob ich jetzt nur 0,25% mehr bezahle an mhm. Total Expansion Rate, ist doch egal, mhm. wenn mein ETF deutlich besser performt, wenn ich mich einmal richtig mhm. entscheide. Genau. Also die
0: erste Wahl sollte eher auf den Index gehen. Also worüber wir gerade gesprochen haben, der NASDAQ ist ja an sich jetzt erstmal kein ETF, sondern nur ein Index. Ja. Und auf diese Indizes hast du ja dann verschiedene ETFs. Und das heißt, dort fällt ja auch erst das TER an quasi. Also erst dann fällt das ins Gewicht. Also erst musst du den Index aussuchen, der kostet ja an sich nichts, weil den kannst du ja nicht kaufen. Und wenn du dann weißt, welchen Index du willst, dann kannst du die, die, die ETFs miteinander vergleichen. Und an sich gebe ich dir aber recht, ja, das TER ist ein Auswahlkriterium. Aber das ist jetzt auch nicht weltbewegend. Also ob du jetzt einen hast für 0,2 oder 0,4 TER pro Jahr, ähm, das wird jetzt nicht entscheiden, ob du in Altersarmut später leben musst oder nicht, ja, sondern dass das, das, äh, diese Dinge, die heben von, die hängen erstens mal von deiner Sparrate ab, wie viel legst du auf die Seite überhaupt. Und zweitens äh, von deiner Anlagestrategie. Ja, hast du auch was gesetzt, was extrem riskant ist und damit mhm. eventuell das Risiko besteht, dass es auch alles weg ist. Oder hast du diversifiziert und und so mit dem Risiko gestreut? Also was, ja, ich denke mal an deiner Stelle, wenn du, wenn ich an deiner Stelle wäre und sage, okay, ich will mit Einzelaktien, hast du mit Krypto ähm, viel Erfahrung gesammelt?
3: Also ich habe äh, irgendwann 2017 damit angefangen. Ähm, mhm. Ich hatte das Glück, noch relativ zeitig reingekommen zu sein, als ich noch Student war. Ja. Und dann ist es halt, dann ging halt dieser Boom los, ja. Dann ging halt, ja. also ich weiß nicht, wer 2017 da schon das verfolgt hat mit den Kryptowährungen. Ja, weiß meine. ich jetzt nicht von den Zuschauern, aber auf jeden Fall gab es da halt wirklich auch in den Altcoins so ein Experiment. Ja, wo es extrem, wo es extremst nach oben ging gerade so, da gab es halt ganz viele Unterschiede: Cardano, Ethereum. Äh. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob jemand zum Beispiel ähm, auch von euch ähm, hier, na wie heißt diese Nano kennt diese Kryptowährung. Also die das hatten dann ja, Hunderte. So, ja, die hatten dann so alle ihren einzelnen Boom und da bin ich halt so in diesen Markt reingekommen. Aber jetzt Weiß ich nicht. Ich, ich habe jetzt eigentlich jetzt mit dem, Hö mit, der, mit dem Hoch alles wieder verkauft und will halt jetzt eigentlich so solides Investment machen. Okay.
0: Hast du äh, gute Thema. Gewinne einfangen können dann? Also wenn du, wann hast du
3: angefangen? Ja, also... In Boomphase, in 2017? Ja, also ich hatte zwischenzeitlich extreme Gewinne. Also zum Beispiel bei der Kryptowährung Cardano, die hat sich innerhalb mhm. von kürzester Zeit, da bin ich, ich glaube, bei... 12 Cent rein oder so, oder 0,03 also auf, auf jeden Fall ging die dann auf 1, 2 Euro hoch und dann habe ich gedacht, boah, es geht immer weiter, dann war Weihnachten 2017, da war mhm. ich bei meiner Freundin, kann ich mich noch genau erinnern, und da mhm. saß ich da und ich habe coinmarketcap.com geschaut, das ist mhm. so die Standardseite dafür, ja, genau. und da habe ich meinen Augen kaum getraut, ja dann sind das aus 1.000 Euro 10.000 10 geworden, Mhm. <lacht> Kryptowährungen, ja, unglaubliche Kurssteigerung, da habe ich gedacht, boah, mhm. das mache ich jetzt langfristig und so, aber der Fall kam genauso schnell, also mhm. <lacht> von mhm. daher, äh, ja, deswegen bin ich jetzt halt äh, am überlegen, was ich da mache und mhm. wenn du Zeit hast, würde ich gerne noch eine zweite Frage stellen, ich weiß ja, ich wollte dich nach der allgemeinen Marktentwicklung fragen, weil wie der Vorgänger jetzt. Ich schaue auch relativ viele amerikanische YouTuber. Ich versuche mich auch gerade bei denen viel zu, sage ich mal, informieren, weil eben gerade der Gesamtmarkt eigentlich stark von Amerika abhängt, Das ist einfach so. Ja, die haben die. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Kapital vom Gesamtmarkt allein aus Amerika kommt. Bestimmt. Zwei die Marktkapitalisierung
0: sind. ist am höchsten. Ja, ja
3: also. Der Unternehmen. Und deswegen wollte ich dich fragen, inwieweit du jetzt siehst, dass, weil manche, manche sagen einfach, die Realwirtschaft oder die, die Börse hat sich zu sehr von der Realwirtschaft gelöst. Ähm, wir werden jetzt noch einen zweiten Crash sehen, mhm. ähm, weil einfach die KGVs, also Kursgewinnverhältnisse, jetzt einfach so hoch sind wie noch nie. Und es mhm. muss einfach mal irgendwann runterkommen. Und durch die Corona-Krise können die Unternehmen jetzt einfach nicht solche Gewinne mhm. machen. Ne? Also mhm. zum Beispiel auf den S&P 500 oder so, wenn man da einfach mal einen breiten Durchschnitt nimmt. Und andere sagen aber auch, und diese Argumentation verstehe ich auch, dadurch, dass jetzt die FED und die EZB so viel Geld drucken, kommt einfach viel, viel mehr Gesamtgeld in den äh, Gesamtkapitalmarkt. Und dadurch, mhm. und dadurch, dadurch, dass die Gesamtgeldmenge sich so extremst erhöht, muss das ja irgendwo hin. Klar kaufen die irgendwelche Anleihen auf. Ne? Meistens sind das mhm. ja irgendwie Staatsanleihen, die die EZB oder FED kauft. Mhm. Aber Zwangsläufig muss es ja irgendwo im Kapitalmarkt landen, das Geld. Und meistens mhm. ist es eben, dass es dann in Aktien landet oder und was was die dann eben machen, ist ETF. Ja, so. Also die kaufen quasi den gesamten Breitmarktdurchschnitt. Deswegen verstehe die ich. Auch die EZB kauft keine ETFs, also
0: auch keine Einzelaktien. Derzeit nicht. Theoretisch besteht die Möglichkeit, aber soweit mir bis jetzt bekannt ist, noch keine Einzelaktien. Aber vielleicht nochmal zu deinem zu deinem Thema Markteinschätzung. Ich meine, ähm, was, was vielleicht häufig verwechselt wird, meiner Meinung nach, ist das Thema äh, Investieren in ETFs und passives Investieren. Ich meine, ETFs sind ja an sich ein passives Produkt. Das bedeutet, die bilden ja einfach nur einen Index ab. Ja, Die machen ja im Endeffekt genau das, was ein Index machen soll. Da werden keine aktiven Entscheidungen getroffen. Deswegen. Ähm, heißt es ja passiv. Aber trotzdem kann man ja mit ETFs aktiv handeln. Ja, Du kannst ja aktiv in irgendeinen Branchen ETF reingehen und den kaufen und dann hoffen, dass es dass es steigt und den dann wieder verkaufen. Es kann auch genauso umgekehrt laufen. Ähm, unsere Idee beim An Investieren ist aber tatsächlich der passive Ansatz zu sagen, ähm, meine Investmentannahme lautet, äh, ich gehe davon aus, dass die weltweite Wirtschaft auf sehr lange Zeit hinweg ein positives Wachstum hinlegt. Das ist ähm, das, was man über die letzten Jahrhunderte beobachten kann, ja. Dass äh, die Gesamtwirtschaft insgesamt gewachsen ist und davon möchte man dann als Privat, als Passivinvestor profitieren, wenn du den gesamten Markt kaufst. Das mhm. beinhaltet aber gleichzeitig auch den Verzicht, zu sagen, ähm, ich spekuliere jetzt auf einzelne Marktphasen. Also ich sage jetzt, okay, der Markt ist jetzt so, wir haben jetzt äh, post also mit Corona 35 Prozent verloren, dann ging es wieder 20 Prozent rauf. Ähm, derzeit heißt es in allen Medien, das ist zu optimistisch, wie du gesagt hast, mit den KGVs und eventuell geht es wieder runter. Das ist ja immer nur ein Narrativ. Ähm, genau, ich meine, wenn, wenn wir uns auf so, so Spekulationen einlassen, sind wir im Endeffekt genauso wie die Crash-Propheten, die schon seit äh, Jahrzehnten oder seit Jahrzehnten, die es eigentlich immer schon gab, die gesagt haben, der nächste Crash kommt, der nächste Crash kommt. Ja, de facto wird der nächste Crash kommen, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ähm, in den nächsten x Wochen geht es wieder massiv runter. Ja, es mhm. kann sein, äh, dass wir jetzt noch ein Jahr lang äh, dahin dümpeln, wo wir jetzt sind, ohne dass es wächst. Es kann sein, dass es in ein paar Wochen wieder zu Verfällen kommt. Ähm, aber da eine solide Einschätzung zu machen und da eine Trading-Empfehlung drauf zu geben, das würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht anmaßen. Und das kann eigentlich auch niemand, der keine Glaskugel hat. Ja. Und deswegen ja. ist halt immer so die Frage, willst du deine Zeit da rein investieren und, äh, und dich damit beschäftigen und dann eine Marktmeinung hier bilden? Ja?
3: Meine, meine, meine Frage dazu ist, wenn jetzt jemand interessiert ist, jetzt einen ETF zu kaufen, ne? mhm. angenommen, äh, er macht jetzt einen Sparplan auf, sagt, mhm. ich bespare den ETF, er sucht aber nur, er hat aber auch, sage ich mal, eine gewisse gewisses Geld auf dem Konto, was er als Einmalzahlung schon im Voraus in den in den ETF stecken kann und dann ihn dann bespart. So und dann wäre halt die Frage, wann wäre für denjenigen eigentlich jetzt in der Krise so der perfekte Zeitpunkt, um diese Einmalzahlung in sein ETF dann zu stecken für seine Altersvorsorge, weil wenn der Markt jetzt ja nochmal mal 20-30 Prozent nachlässt, die 20-30 Prozent nehme ich dann auch mit meiner Einmalzahlung gern mit. Und äh, investiere klar. dann später. Und, und, und was
0: ist, was ist wenn er jetzt nicht nachlässt, sondern jetzt über die nächsten fünf Jahre äh, steigt? Ja, dann, sollte, dann hast also, du die dann, Opportunity dann, verpasst. Ja. Das Problem mit dem ja. Tiefpunkt ist halt immer, den kennst du immer nur im Nachhinein. Ja, der, der lässt sich nicht von vornherein abschätzen. Das ist halt so die Problematik. Ich meine, ich würde dir liebend gerne sagen, äh, morgen 18, oder 18 Uhr vielleicht nicht, aber 15.30 Uhr ist der Tiefpunkt erreicht. Danach geht es nur noch mhm. aufwärts. Aber die Problematik ist halt, dass niemand weiß, wann dieser Zeitpunkt ist. Von daher ähm, macht es halt Sinn, wenn du einen größeren Anlagebetrag hast, das aufzuteilen und, äh, und, und regelmäßig zu investieren. Ja? zu sagen ähm, zum Beispiel äh, jede Woche investiere ich 20 Prozent über fünf Wochen hinweg oder sowas. Ja? dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du, ähm, dass wenn, wenn der Markt über fünf Wochen hinweg schwankt, dass du auch gerade dann investierst, dass wenn die Kurse relativ niedrig sind. Ja. Mhm.
3: Ja, ja, das Market Timing ist halt echt schwer, aber ich, ich tu mich einfach daran. ich weiß nicht, ich, ich will es ja nicht. Du halt hast es ja im Krypto mögliche. gesehen,
0: in Krypto, Krypto sind ja quasi Aktienmärkte ähm, auf Highspeed. Ja. Äh, <lacht> ja, ja. Im Endeffekt ist es ja nur das, ja. Und äh, wenn du, wenn du im Kryptomarkt nicht den den, den Low oder High finden kannst, dann kannst du es nicht im Aktienmarkt, dann kannst du es nicht im Immobilienmarkt, dann kannst du es in gar keinen. Und ähm, ja, hm. das ist so ein bisschen das Problem.
3: Okay. Gut, das wäre es soweit. Okay, Nein, cool. Ich danke. hoffe,
0: ich konnte dir ein bisschen helfen und hab dich nicht so sehr verunsichert. <lacht> nee,
3: alles gut. Dank. Okay, cool.
0: Danke dir. Mach's gut.
3: Freut ja, mich, dass wow. es geklappt hat. Ciao. Ciao. Dankeschön.
0: So, also jede Menge aktive Investoren unterwegs heute. Ich merke schon, aber jedem seinen Ansatz. So, ich schau mal. Okay, die Liste ist immer länger geworden. <lacht> Jonas haben wir hier. Jonas, mal gucken, ob er es annimmt. So, ihr habt so viele Fragen, die ihr reinpostet. Unmöglich, die zu beantworten. Aber ich sehe, dass ihr die auch gegenseitig beantwortet. Hi, Jonas.
4: Hallo, Servus. Hallo. Wie geht's dir? Gut, gut. Danke. Und Entschwann selbst zu Hause. Jo, alles ja, alles gut. Ja. Ähm, ich habe aus meiner Sicht also eher einfachere Fragen, eher praktische Fragen. Ich habe jetzt seit halt diese Woche tatsächlich das erste Mal in ETFs investiert. Mhm. Also habe mich jetzt die letzten Monate informiert und diese Woche den ersten Invest gemacht. Und okay. bei äh, ETF-Recherche sind mir da so ein paar Sachen aufgefallen, die ich jetzt bei deinen YouTube-Videos jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht ähm, äh, beantwortet bekommen habe. Ich habe okay. mir die hier mal notiert. Ähm, Sehr gut. Was ist der, also was macht es aus, wenn der etf oder wenn die ETF-Währung in US-Dollar US oder Euro ist. Also macht das irgendeinen Unterschied? Ja, äh,
0: nein, macht es nicht. Wir haben dazu ein Video schon mal produziert, das kannst du dir mal anschauen. Ähm, Im Endeffekt findet ist es eine reine Anzeigewährung in Anführungszeichen. Ja, Du hast äh, du hast Fonds, die sind in US-Dollar aufgelegt, du hast äh, andere, die sind in Euro aufgelegt oder in Schweizer Franken. Das spielt im Endeffekt aber keine Rolle, weil das heißt ja nur, dass all die Aktien, die du in deinem ETF drin hast, die werden ja in verschiedensten Währungen gehandelt. Ja. Die europäischen in Euro, die Schweizer in Schweizer Franken, die britischen im Pfund und so weiter. Mhm. Und all diese Aktien werden ja auch in lokalen Währungen gehalten, werden dann vom ETF-Anbieter quasi konvertiert auf die Fondswährung, was ja dann zum mhm. Beispiel der Euro oder der US-Dollar ist, der dir dann angezeigt wird. Und dann findet aber nochmal eine Konvertierung statt, spätestens von deinem Depotanbieter. Also angenommen, ähm, zum Beispiel du hast einen ETF gekauft, der auf US-Dollar aufgesetzt mhm. ist. Hast du ein Depot aber in Deutschland, dann wird dein ETF-Anbieter dir die, den kompletten Preis plus die Performance alle Angaben in Euro stellen. Das heißt, für dich spielt es im Endeffekt gar keine Rolle, ob die Fondswährung Euro oder, oder US-Dollar oder was auch immer.
4: Okay. Ja, das das hat heißt, mich das ein ist. Okay, also,
0: ja, das ist so ein Auswahlkriterium, das kannst du einfach außen vor lassen.
4: Okay, ja. Ja, hatten wir schon gedacht, weil du bist ja bei dieser bei dem Video bei der ETF-Auswahl auch überhaupt nicht drauf eingegangen. Deswegen ich
0: Ja, mir wir hatten mal ein so. spezielles Video dazu produziert, wo wir ein bisschen drauf eingegangen sind. Anders sieht es natürlich aus, wenn du irgendwo Hedged stehen hast. Ne? Hedged äh, Euro zum Beispiel bedeutet oder Hedged US-Dollar, dass dieser Fonds sich ähm, eine Währungsabsicherung betreibt. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn du, wenn du viele amerikanische Werte drin hast, hast du ja theoretisch eigentlich ein, ähm, ein Währungsrisiko, US-Dollar-Euro-Währungsrisiko. Und da, dagegen kann man sich schützen. Aber so ein Hedge äh, kostet natürlich Geld und schlägt dann natürlich auch auf die Performance. Und ähm, von daher macht es eigentlich keinen Sinn, auf solche, auf solche ja, auf solche Hedged-Produkte zurückzugreifen. Aber das ist, wie gesagt, der einzige Sinn äh, oder der einzige Grund, äh, wann es Sinn macht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
4: Mhm. Okay. Ja. okay. Ähm, meine nächste Frage ist, was äh, sagt denn der, der eigentliche Preis der Anteile im ETF? Also wenn ich ja die dann äh, meine ja. Order mache, muss ich ja sagen, wie viele, wie viele Anteile ich haben möchte. Mhm. Dann gibt es dann ETFs, wo halt der Preis bei 9 Euro ist und bei anderen ist es bei 50. Kann man da irgendwas über den Anhand des Preises über den ETF irgendeine Aussage treffen, hattest du irgendwas zu sagen?
0: Nee, das ist ja wie bei einer Aktie, ja. Also, wenn, zum Beispiel, wenn du dir zum Beispiel einen Pennystock anguckst, der ein paar Cent kostet, also Pennystocks sind Aktien unter ein Euro, ähm, oder einen größeren, keine Ahnung, äh, zum Beispiel Extremfall Berkshire Hathaway, ja. Die sind, ich glaube, bei einer Viertelmillion pro Aktie, um Viertelmillion US-Dollar. Das heißt aber jetzt nicht zwangsläufig, dass das eine Unternehmen mehr wert ist als, der, als das andere, weil, der Unternehmenswert berechnet sich halt einfach dadurch, dass du diesen diesen Preis nimmst, diesen Aktienpreis, und multiplizierst mit der Anzahl der Aktien. Und die variiert ja stark. Und beim ETF ist es im Endeffekt genau dasselbe. Der einzelne ETF-Preis sagt überhaupt nichts aus. Also, ob du einen ETF-Preis hast, der bei 9 Euro liegt oder bei 90 Euro, ähm, spielt im Endeffekt mal keine Rolle, weil du dadurch kannst du nicht ableiten, wie groß der ETF ist, also wie viel Volumen da drin ist. Das musst du dann immer noch mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile multiplizieren, ja. Und ähm, gut mhm. beim ETF wird natürlich darauf geachtet, dass es halt, äh, dass die Preise nicht zu teuer werden und nicht zu hoch gehen, ähm, damit man halt jetzt keine Ahnung nicht ein Stück an einem ETF äh, 10.000 Euro kostet und dann kann man einfach den Preis reduzieren. In, zum Beispiel kannst du angenommen er würde jetzt 10.000 Euro kosten, ja, dann kannst du ihn einfach halbieren mhm. auf 5.000 Euro und die Anzahl der Anteile im Depot verdoppeln. Also statt einem Anteil für 10.000 hast du dann halt zwei Anteile auf 5.000 drin. Das ist, wie gesagt, reine Kosmetik. Das hatten wir zum Beispiel auch nach der letzten Finanzkrise 2008, 2009. Da wurde die Commerzbank zu einem Penny stock Also ich glaube, da waren da war eine Aktie noch 14 Cent oder irgend sowas wert. Dann haben die zehn Aktien genommen und zusammengelegt zu einer, sodass die zehnmal so viel wert war. Und dann ist sie halt von 14 Cent auf 1,40 Euro. Oder ich glaube, es war umgekehrt. Sie oh. war 1,40 Euro wert, dann haben sie zehn zusammengelegt und sich dann wieder hoch auf 14 Euro. Aber mhm. das ist eine reine Kosmetik, das sind, das ist keine, da hast du keinen Gewinn mitgemacht, ja.
4: Ja, okay, verstehe, ja. Gut. Und meine letzte Frage, du warst es auch schon. Also ich habe jetzt sozusagen einen Fettbetrag investiert und will noch einen Sparplan erstellen. Mhm. Jetzt ist bei mir die Frage, macht es einen, also macht es einen Unterschied, ob ich jetzt für den Nee, andersrum. Ich habe mir jetzt ETFs rausgesucht, die sparplanfähig sind, habe da aber einen ja. Betrag investiert. Macht es einen Unterschied, ob ich die sozusagen jetzt einen separaten ETF für den Sparplan nehme und einen, wo ich nur sozusagen größere Festbeträge jeweils investiere. Du meinst, du meinst zwei
0: unterschiedliche, also derselbe Index, aber zwei unterschiedliche ETFs? Genau, richtig, ja. Okay. Warum würdest du das machen wollen? Weil der eine, den du attraktiv findest, nicht sparplanfähig
4: ist? Zum Beispiel, also jetzt habe ich gerade eben die Situation, dass ich sozusagen einen Festbetrag in einen Sparplanfähigen investiert habe, weil ich das halt, hatte ich mir halt so rausgesucht. Ja. Genau, aber die, die, genau die Frage ist, ob das jetzt, also gibt es dann den Vor- oder den Nachteil oder wenn ich das Im, im, in zwei Effekte aufteile? Nicht. Im Endeffekt nicht. Also wirst es dann einen
0: haben, der ein bisschen besser performt als ein anderer. Langsläufig, weil weil ETFs immer so eine sogenannte Tracking-Differenz haben. Das ist so eine kleine Abweichung vom Index. Ähm, vermute ich auch andere Kosten. Das heißt, der eine wird ein bisschen besser, der andere schlechter performen. Das lässt sich aber schwer im Vorfeld fest äh, feststellen. Und ähm, die Unterschiede werden auch minimal sein. Der einzige Nachteil, in Anführungszeichen, ist, dass dein Depot leicht chaotischer wird. Ja. ja. Aber das, das hält sich eigentlich im Rahmen. Ja. Hm, okay. Ansonsten hast du da, soweit ich das sehe, eigentlich keine Nachteile.
4: Okay, super. Dann war es es soweit.
0: Cool, danke dir. Und, Und? Äh, ja, weiterhin viel Erfolg. Danke, dir auch. Ciao. Ciao. So, perfekt. Cool, coole Gespräche heute Abend. Ist wieder so komisch, dass ich dann wieder nichts mehr höre, weil ich wieder alleine im Chat bin. Okay. Ähm, FatNut Official hatte ich eben schon mal angesprochen, ähm, Schauen wir mal, wer reinkommt und Fragen hat oder Anregungen oder ja, einfach mal sehen.
5: Hallo. Hi. Na, ähm, erstmal natürlich wie die anderen sage ich Dankeschön für die ganzen Tipps, Links und ja, ähm, weitere <lacht> Empfehlungen zu Büchern und so und zu anderen Finanzgurus, so nenne ich dich jetzt mal. Okay. Ähm, du hast jetzt schon 36 Minuten durchgehalten, auch danke dafür und ja. ähm, ich habe hier so einen richtigen kleinen Marathon hingelegt diese Woche und mir auch deine Videos angeguckt, also hauptsächlich, aber unter anderem auch abends mehr Filme zu dem Thema angeguckt. Also oh, cool. natürlich äh, mir die ganze Dröhnung gegeben. Mhm. Äh, mit Welche Filme?
0: Ähm, Gibt da also welche mit vor, guten, guten Tipps?
5: Ja, die kennst du. Vorgestern war es äh, Wolf of Wall Street natürlich okay. und äh, gestern The Big Short, weil für mhm. den Big Short braucht man noch ein bisschen mehr Vorkenntnisse und die hatte ich beim ersten Mal gucken nicht und mhm. habe mich jetzt bereit gefühlt. Ich habe immer noch nicht alles verstanden, aber... Ich kann mich noch an den einen Satz erinnern und habe nach äh, Michael Burry nochmal gegoogelt, ähm, mhm. was der jetzt gerade so aktuell macht, weil am Ende des Films hieß ja, dass er sich auf Wasser konzentriert. Und mhm. ähm, ich habe einen Artikel gefunden.
0: Habe ich gar nicht so drauf geachtet, ja, aber okay. also Wasser als Investment meinst du, ne?
5: Ja, genau, genau. Und ich habe auch ähm, mir ähm, ja auf auf ähm, Trade Republic eben auch die ganzen äh, ETFs angeguckt. Da ist auch Wasser mit dabei. Habe überlegt, ob man den dazu mischen könnte, weil der ja also irgendwie eine krasse Kurve hat. Wie gesagt, ich bin jetzt noch frisch dabei. Also du wirst schon deinen Grund haben, warum du den bisher in den Videos, die ich gesehen habe, und jetzt waren, glaube ich, alle, nicht benannt hast.
0: <lacht> alle, 350, ähm, ja. Oder mehr mittlerweile schon
5: ja krass, ähm, Nerv. Also, wie gesagt, waren jetzt drei Tage am Stück Videos gucken. Ähm, aber ich habe jetzt meine Frage dazu, nämlich in dem Interview sagt der Michael Burry, dass äh, passives Investieren eine Bubble ist, weil es mhm. gerade so viele machen, auch ja, weiß ich nicht, durch natürlich, also weil es möglich ist und durch Leute wie dich, also und durch Trade Republic, also dass die Schwellen immer niedriger werden. Mhm. Ähm, und kann das sein, also ich habe diese Aussage nicht richtig verstanden, ne? Hm. Ähm, kann es das sein, dass ähm, so langfristige, auch passive ETFs, ähm, die gerade gehypt sind, aus irgendeinem Grund, also Leute, die emotional rausspringen
4: hm.
5: ähm, oder eben auch wirklich aus richtigem, also richtigem echten Interesse raus, also zum Beispiel bei, ähm, bei dieser Wasserkurve, bei Global Water, wenn es dir jetzt diversifiziert genug ist, dieses Beispiel, dass es da eine Crash-Gefahr hm. gibt, also dass der... Hm. Die, also in diesem, ähm, um bei diesem Beispiel zu bleiben, auch wenn du nicht direkt jetzt in Beispiele gehen wolltest, mhm. ähm, da ist ja einfach, da sind ja so Wasser, ist die Wasserwirtschaft abgebildet, also nicht mhm. das Wasser direkt als Rohstoff, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ja, sondern eher so Wasserwerke. Und, genau, Wasserwerke und so. Und ähm, kann es das sein, dass die dieser Index nicht den realen Wert repräsentiert, sondern eher überrepräsentiert und deswegen einbricht irgendwann. Also, okay. wenn ich, ich sozusagen beimische, dass <lacht> der als einziger sozusagen abkackt, also zwisch, zwischen den anderen, die ja eben langfristig durchhalten werden, wie mhm. der
0: also, so, wie, du, wie du so schön sagst, äh, es wird immer einzelne Branchen geben, die abkacken. Also ähm, unabhängig davon, ob es jetzt Wasser ist äh, oder jetzt, äh, wie man es ja gerade sieht, ich meine gerade in der Corona-Krise, jetzt gibt es ja viele äh, Branchen, die unter die Räder gekommen sind, und äh, aber einige besonders, äh, wie zum Beispiel das Thema, äh, ja, man sieht ja gerade an der Lufthansa, ja, Reisen und so weiter. Ähm, beim Wasser, ich, ich, ich habe da so eine, ich habe da eine gewisse Meinung zu diesem Thema, ähm, aus dem Hintergrund, weil ich selbst mal, äh, ein Unternehmen, also in meiner Bank, Bankerzeit, ein Unternehmen verkauft habe, was in diesem in diesem Bereich arbeitet. Wasser ist in der Regel ja meistens Infrastruktur, also außer wir reden ja. jetzt von so Wasserförderung, zum Beispiel was Nestle betreibt oder so, aber in der Regel sind das ja Wasseraufbereitungsanlagen, ja, ja. Abwasser und solche Dinge. Und Infrastruktur sind ja in der Regel relativ robuste Branchen. Ja. Ob das jetzt auf der anderen Seite aber bedeutet, dass es ein gutes Investment ist, ja, das würde ich jetzt mal, da, da kann ich, da kann ich keine Meinung zu äußern, weil wie gesagt, das weiß ich nicht. Ja, es kann natürlich sein. Also Infrastrukturinvestments haben halt den Vorteil, dass sie ähm, relativ stabil sind. Ja, also dass sie nicht so extreme Schwankungen haben, wie man es jetzt zum Beispiel in Technologie sieht oder in der Tourismusbranche. Okay. Ja. Auf der anderen Seite ähm, kannst du damit aber auch, also du kannst jetzt nicht mal zwei oder mal drei machen. Ja. Also ja. wenn du auf so eine Sektorspekulation gehst. Ähm, Musst du musst dir halt bewusst sein, wenn du in den Infrastrukturbereich gehst, wirst du vermutlich nicht von heute auf morgen verdoppeln. Ja. Und jetzt zum Thema Michael Berry. Ähm Genau, ähm, diese
5: Aussage, also das passives Investing ähm, dass das jetzt ein Risiko Bubble ist und, zu Bubble-Bildung führen kann. Genau,
0: zu einer Blase führt. Genau, also ähm, ja, was ist von dem Thema zu halten? Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich hätte mir mal anschauen sollen, weil ich wurde jetzt häufiger drauf angesprochen, de facto kann aber ein ETF keine Blase verursachen, weil ein ETF ist ja nichts anderes als quasi ein Sammelsorium von Assets, die sich darin befinden, also, also ähm, äh, von einer Anlageklasse, ja. Das bedeutet, wenn irgendwas an Wert verliert, dann sind das, ist das die Anlageklasse, die sich im ETF befindet. Der ETF wird sich immer nur genauso bewegen, wie die Werte, die da drin sind. Ja, ja ist ja wie, äh, wenn ich zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ein, einen Einkaufswagen nehme quasi und mache da jede Menge Lebensmittel rein. Dann ja. hat dieser Einkaufswagen ja auch quasi einen, einen Preis, das ist das, was ich am Ende an der Kasse bezahle. Und jetzt nehmen wir mal an, dass die Preise nicht fest sind, sondern schwanken, wie an der Börse. Das heißt, der Preis, den ich an der Kasse bezahlen muss, der steigt und fällt. Aber das hat mhm. nichts mit dem Einkaufswagen zu tun und hat auch nichts damit zu tun, dass immer mehr Leute Einkaufswagen benutzen, statt das so in ihren Armen zu halten, das, was sie durch die Gegend tragen. Ähm, die Schwankungen sind genauso. Ja. Okay. Also und mal, ähm, was ich aber vielleicht ja. verstehen kann als letzter Punkt, äh, mhm. der die Anmerkung von Michael Berry ist, dass sehr viele unerfahrene Menschen in den Aktienmarkt reingehen über ETFs oder oder direkt, ja, indem man direkt Aktien kauft, und dass hier natürlich ein Risiko besteht, dass wenn die Kurse fallen, dass dann viele Leute Panikreaktionen haben und äh, panisch verkaufen. Ja. Aber ansonsten okay. muss ich mir das Interview tatsächlich vielleicht äh, mal geben. Das kann mir vielleicht mal jemand später in den Chat schicken. Das wäre echt cool. Also nicht hier in den Chat, aber ähm, als ja. Message.
5: Ja, ich habe es offen. Ich kann es hier nochmal schicken. Cool. Okay, cool, ja. Ähm, ja. Also dann hat mein Beispiel einfach nicht zu, dazu gepasst. Ähm, und Also weil es ja nicht divers genug ist. Ähm, obwohl es ja global ist, aber ist ja halt nur Infrastruktur.
0: Äh, in der ja. Regel, ich, ich, ehrlich gesagt, also das ist das, was ich vom Wassermarkt kenne, ja, vielleicht vielleicht gibt es da einen Aspekt, den ich komplett vergessen habe oder so, aber in der Regel für mich ist ist alles, was mit Wasser und Wasserversorgung zu tun hat, eher, eher Infrastruktur, ja.
5: Ja, okay, äh, alles klar. Dann war es das schon. Dann wünsche ich weiterhin cool. viel Spaß und mir weiterhin gute Unterhaltung. Ich, äh, das, ja. Was du gerade machst, das passt richtig gut in mein kleines Bootcamp, was ich diese Woche hier mache. Okay, sehr
0: cool. Wir also versuchen noch mehr Videos ja, zu produzieren. Wenn du die so schnell binge-watchst, dann, äh, dann müssen wir nachziehen. <lacht>
5: <lacht> ja, ja, alles klar. Bis dann. Cool,
0: alle, mach's gut. Ciao. So. Ah, ist voll, voll das coole Format. Gefällt mir richtig gut, Leute. Ähm, gefällt mir richtig gut. 500 Leute online in Atombomben. Nein, oh warum habe ich sowas vorgesagt? So darf man nicht vorlegen. Also, wen haben wir noch hier? Okay, es gibt mittlerweile so viele, die ich leider nicht. Ähm, Andy Müller. Ja, Andy, vielleicht kann ich mal eine Frau. Ich muss mal gucken. Ich glaube, es gab keine Frauen, die Anfragen geschickt haben. Muss mal schauen. Wenn ihr Investierende meldet sind, dann. Oh, hi Andi. Hi, grüß dich, servus. Wie geht's
6: dir? Mir geht's gut und dir auch soweit gut. Ja, bestens, bestens. <lacht> noch 15 Minuten, ja, und dann fliegen wir hier raus. <lacht> alles klar. Nee, ähm, ich wollte auch nochmal sagen, natürlich, ähm, super Kanal, alles, alle Videos und was ihr macht, ist super. Danke ich habe aber ganz was anderes. Okay. heißt Nicht ganz, ganz was anderes, nicht, nicht aber, ähm, <lacht> ja genau, ähm, was ihr macht, ist super, äh, ihr erreicht viele Leute. Aber ich, was mir immer wieder auffällt, es gibt noch so viele Leute, egal ob jung oder alt, die keine Ahnung von Finanzen haben, die lassen ihr Geld am Sparbuch liegen und so weiter. Und wenn auch keine Leute, diese irgendwie dazu motivieren können, was zu machen. Eigentlich müsste man direkt in der Schule anfangen, den Kids was beizubringen, was das Thema Finanzen angeht. Jetzt einfach mal die Frage, wie siehst du das oder hast du vielleicht selbst irgendwie eine Idee, dass ihr mit Finanzfluss mal in Berlin die Gymnasien abklappert mm. und mal so eine Art Roadshow macht und um zu sagen, hier, wir bringen euch mal was bei.
0: Ja, also wir haben Erfahrungen damit. Wir hatten Kontakt, ich war in, warte was sind wir heute? Heute ist Donnerstag. Ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche haben wir sogar eine Podiumsdiskussion, die wir in der Schule geführt haben, in Hamburg, die wir auf YouTube hochladen werden. Die hat ungefähr ja, die wird eine Stunde dauern oder so und da haben wurden uns auch Fragen von Schülern gestellt und es war ein sehr super netter, super netter Lehrer, super motiviert, der so eine Börsenclub AG geführt hat und äh, seine Schüler auch dementsprechend sehr, sehr motiviert. Ja. Ähm, der hat dann diese, dieses Diskussionspanel organisiert mit Tim Schäfer, äh, Thomas, äh, dem Sparkürten aus der Schweiz und mir. Und ähm, da kam dann auch das Direktorium von der Schule, ja, hat sich das Ganze äh, angeschaut und war am Ende von dieser Podiumsdiskussion schockiert, so dass äh, uns quasi gesagt wurde, ähm, nein, sorry, ihr dürft dieses, äh, dieses Video nicht online stellen, wir möchten nicht äh, in diese kapitalistische Ecke kommen oder, oder sonst irgendwas. Und äh, wir mussten dann ziemlich eine Art verhandeln mit, den, mit denen und sagen, okay, wir, ähm, wir machen alles unkenntlich, dass man nicht sehen kann, welche Schule das ist und ähm, weil wir wollten ja diesen Content benutzen ja das war ja quasi der Deal gewesen und äh, wir mussten auch die kompletten mhm. Schülerstimmen nachsprechen und solche Dinge das heißt um Long Story Short zu machen sicherlich wird es Sinn machen solche Themen in der Schule anzusprechen und wir ähm, bekommen gelegentlich ich sage wirklich gelegentlich weil es nicht sehr oft Anfragen sowas zu machen und wenn sich das anbietet machen wir das auch gerne also wenn es auch zeitlich passt ähm, allerdings denke ich mal ist das Problem hier ähm, ohne jetzt irgendwie wertend zu sein aber Eher auf Lehrerseite oder oder Direktoriumsseite von den Schülern, dass da ja, dass da äh, dass da kein Interesse besteht oder so. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, ja, man kann das in der Schule anbringen. Auf der anderen Seite ist es meiner Meinung nach aber auch ein Thema, wo man irgendwie selbst reinwachsen muss und eigene oder Eigenverantwortung mhm. entwickeln muss. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst. Kannst du mir später auch mal sagen, aber man lernt ja zum Beispiel auch nicht in der Schule, wie man eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner findet, Weißt du? da gibt es ja, ja auch keine Kurse dazu und das ist ja ist ja auch ein wichtiges Thema im Leben, weißt du was ich meine, von daher, ja, ich, ich verstehe es schon, wenn, wenn sowas angeboten werden würde, ich bin dabei und es macht auch super Spaß und die Schüler sind extrem motiviert, auf der anderen Seite ähm, gibt es ja immer noch die Möglichkeit sowas später kennenzulernen, ja? oder wie siehst du das?
6: Ja, hast du auf der einen Seite recht. Ich sehe es halt so. Ich habe erst, ich bin ja schon etwas älter, wahrscheinlich der Älteste in dem ganzen in der ganzen Community heute hier mit mein <lacht> meinen fast 40. Ich habe halt ziemlich spät das Investieren angefangen mhm. und ich finde es eigentlich schade, dass mir meine Eltern sind jetzt nicht so für Aktien und Börse zu aber haben. Krass, du sagtest fast und 40. Ich
0: meine, dann ist ja noch lange nicht zu spät. Also selbst wenn du mit nach 40 ja, anfängst, spät, hast du ja immer noch. Klar, es fehlen dir zehn Jahre, als wenn du fast 30 wärst, aber so what, ich meine, es spielt ja keine Rolle, oder? Du, du bist auf das aber Thema... Es wäre schön gewesen, wenn ich schon mit Anfang 20... Äh, es wäre schön gewesen, wir, wenn meine Eltern mir ein ETF-Depot vor, vor meiner Geburt angelegt hätten, weißt du, aber... Ja, <lacht> ich, klar, es ja, gibt immer was mein, Besseres, weißt du, was ich meine, ja. aber... Du musst halt mit der Ist-Situation leben, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
6: ja, okay, ja gut, okay. <lacht> Oder? Kann du, bist du Lehrer zufällig? Also hast du, hast du eine Schulklasse? Nein, 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 gar nicht. Nein, ich sag bloß, wenn mir vielleicht in der Schule oder früher jemand mal was, über äh, übers Investieren erklärt hätte, hm. äh, hätte ich mehr erreichen können, sage ich mal, finanziell. Hm. Und sowas wurde bei uns in der Schule halt nicht angeboten und hätte ich gut gefunden. Deswegen wäre es vielleicht für junge, jüngere Generationen jetzt ganz gut, wenn die etwas mehr auf das Thema, gerade, dass die Renten immer unsicherer werden, daraufhin geschubst werden, Hingewiesen werden. Na ja, klar,
4: logisch.
0: Aber wie gesagt, ich, ich, ich höre bei dir so ein bisschen raus, so ähm, ja, ich meine, also was ich dir halt einfach nur mitgeben will, ist du äh, du hast ja noch alle Möglich, also du hast noch viel Zeit. Also wir haben viele Leute in der Community, die äh, die also wie gesagt unsere Altersspanne geht bis 65, also laut unseren YouTube-Statistiken. Also wir haben super, super viele Leute, äh, die uns auch Mails schreiben in diese Richtung und äh, du kannst noch jede Menge machen. Und ich meine, wenn du dein Investieren boosten willst dann kannst du immer noch an äh, der Einkommensschraube drehen und dann dementsprechend äh, mehr sparen. ja, Und kannst dann quasi dadurch kompensieren, dass du vor zehn Jahren noch nicht angefangen hast, wobei ich dieses Kompensationsdenke ist halt so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so leicht negativ angehaucht, weißt du? Also, ja, ich finde es gut, dass du, dass du dabei bist und dass du, dass du investierst. und
6: ja. ja, klar. Okay, nee, das war's dann eigentlich schon. Okay, coole Sache. Gut, ciao.
0: Dann danke dir, ciao und danke für das, äh, für die interessante Frage zum Thema Schule. Darauf werden wir auch häufiger angesprochen, so nach dem Thema, Finanzbildung müsste ja in der Schule sein. Ähm ja, wenn ich mal vergleiche, also ich kriege alle möglichen Speaking-Anfragen für Unternehmen und Kongresse und sonstige Dinge, wovon ich so gut wie keine wahrnehme, weil das nicht so das Ding ist, was mir massiv Spaß macht, aber von Schülern tatsächlich weniger. Aber vielleicht an dieser Stelle, wenn wir dieses Video hochladen werden, von dem ich gerade gesprochen habe, diese diese Podiumsdiskussion. Ähm, dann äh, wird da unten dann auch eine Mailadresse sein von von dem entsprechenden Lehrer, den ihr dann anschreiben könnt und der würde sich gerne mit anderen Lehrern koordinieren, um äh, um äh, ja das Thema finanzielle Bildung in Schulen zu bringen. Ähm, das mal als kleiner Teaser, falls ihr irgendwie Lehrer oder auch Schüler sind, ja und ihr das Thema bei euch heranbringen möchtet. So, dann scrolle ich mal durch. Okay. Tja, leider keine Damen, die sich für das Thema interessieren heute Abend. Nur als Zuschauer. Schickt doch gerne mal eine Anfrage. Dann Prinz Carla Henning. Henning hat, glaube ich, zuerst gefragt. Okay, schauen wir mal, ob Henning annimmt und was er für Fragen wird. Hi Henning. Ich
7: sehe dich. <lacht> Sehr gut. Hi. So. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's aber gut. <lacht> ich habe gar nicht erwartet, dass du, äh, dass du mich reinnimmst. Ich
0: esse gerade einen Döner. Ah, Okay, eigentlich ja, also muss ich mir, glaube ich, auch gleich kaufen. Ich hatte keinen Zeit, was zu kochen. <lacht>
7: <lacht> ja, ähm, also ich äh, kann mich auf jeden Fall meinen Vorrednern so anschließen. Also ich finde es richtig gut, was ihr so auf die Beine stellt und was ihr so macht. Und ich war tatsächlich auch auf der Invest 2019 und ähm, ah, hat mir richtig gut gefallen. Da habe ich dich auch gesehen. Also ah, wir gut. haben jetzt nicht gequatscht, aber ähm, war auf jeden Fall cool. Und mhm. ich habe jetzt seit äh, 2019, Anfang 2019 habe ich angefangen zu investieren. Okay. Also ich mache ein duales Studium und ja, cool. da ja da bleibt dann schon ein bisschen was über. Mhm. Und das ich fange jetzt du Studentenflex. Ähm, da gibt es ja jede Menge Memes. Zu. <lacht> ja, auf jeden Fall, aber so, also so krass am Flexen bin ich jetzt nicht. Im mhm, Gegenteil. Ich habe ja auch das duale gemacht. Ähm, okay, cool, sehr gut. Ach, du hast ein Hab, duales Studium gemacht?
0: Ja, genau. Ich habe studiert in Frankfurt im Bachelor und habe dann nebenbei also zusätzlich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Also dual in der Form. Also okay. Genau. Und dann, als ich dann aber nach Paris zum Studium gegangen bin, habe ich dort Vollzeit studiert und dann halt immer Praktika und solche Dinge halt gemacht. Mhm. Ja, aber okay. du als Studium kann ich echt empfehlen. Also das, das bereitet dich super gut auf die Berufswelt vor, finde ich. Also für alle Leute, die gerade hier im Chat sind oder überlegen, sollen, was sie machen sollen. Also finde ich echt gut. Mhm. Ja,
7: kann ich so zu naja, bestätigen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also ich habe verschiedene Fragen. Und zwar ähm, meine erste Frage ist, was, wenn ich jetzt in eine Aktie investiere, zum Beispiel in Nestle, Nestle ist ja so eine Aktie, die so ein bisschen umstritten ist, sage ich mal, dann ähm, frage ich mich, ob ich, ethisch umstritten, genau, da mhm. frage ich mich, ob ich... Ähm, jemand schreibt gerade in den Chat Airport Lifestyle, alles klar. Das ist der, das nee, ist der ich frage Thomas, mich,
0: der, Starke, der ist übrigens Schweizer, mal gucken, was er uns zum Thema Nestle sagen kann.
7: Also ich frage mich, wenn ich jetzt in Nestle investiere, dann stelle ich dem Unternehmen ja indirekt Kapital zur Verfügung, denn es ist ja, durch die Aktie ist es ja eine Kapitalerweiterung des Unternehmens. Ähm, jetzt frage ich mich aber, wenn ich in das Unternehmen investiere, ähm, stelle ich dem aktiv das Geld zur Verfügung, weil die Aktien sind ja so gesehen schon imitiert. Also beteilige ich mich tatsächlich äh, daran und sponsor die quasi oder wie sieht es aus?
0: Okay. Er macht blöde Witze, Thomas, ja. Niemand fragt mich, was ich von Nestle-Aktien halte. Ich sage, ich halte die Aktien im Depot. Haha, <lacht> sehr lustig. Also, nein, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, nein, also im Endeffekt stellst du der Aktiengesellschaft kein Kapital zur Verfügung, außer du kaufst diese Aktien am Primärmarkt, wozu wir als Privatinvestoren in den allerseltensten Fällen Zugang haben. Ja? Eine Firma, die ist ja in der Regel privat gehalten, geht dann an die Börse über das sogenannte IPO, ne? also über den Börsengang, und dann sammelt diese gibt diese Firma Aktien aus und sammelt Kapital ein, das Eigenkapital. ja. Und alles, was danach passiert, berührt eigentlich die Bilanz der Firma überhaupt nicht. Die Aktien werden weitergelegt. Okay. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, bei der Primärmarkttransaktion dabei war, also beim Börsengang und habe meine 100 Nestle-Aktien bekommen, dann ähm, und möchte jetzt loswerden, weil ich meine Meinung geändert habe und verkaufe sie dir, ja, und zwar über die Börse, dann kaufst du mir die ab und das Geld, was du dafür bezahlst, bekomme ich und nicht Nestlé. Ja. Von daher stellst mhm. du ähm, einem Unternehmen dadurch nicht direkt in irgendeiner Weise Kapital zur Verfügung. Ja. Das ist natürlich eine starke Signaling-Wirkung, die, äh, die du sendest. Also ähm, ich meine, wenn der Börsenkurs hoch steht, ist das natürlich auch attraktiv für die Firma. Wenn der wenn der Börsenkurs niedrig steht, ist das natürlich weniger attraktiv. Ähm, die Firma bekommt schwieriger, Kredi äh, ja, schwieriger Kredite und solche Dinge. Aber du hast de facto, um vielleicht aufs ethische Investieren mal einzugehen, weil du sagtest, es wird kritisch gesehen, hast du keinen direkten Einfluss auf eine Firma, indem du die Aktien kaufst oder nicht kaufst. Ja. Nichtsdestotrotz kannst du aber, wenn du sagst, ein bisschen auf ein bisschen breiterem Niveau, zum Beispiel, ich investiere in ethische Fonds oder in ethische ETFs, dann hast du halt schon eine Signaling-Wirkung zu sagen, okay, die Unternehmen, die da reinkommen möchten, die müssen bessere Kriterien
7: erfüllen, ja. Aber ansonsten hast du okay. keinen direkten, ja, keinen direkten Einfluss darauf. Aber also das wird ja quasi auch so ein bisschen das Argument entkräften, wenn ich sage, ähm, also ich persönlich halte jetzt keine Nestle Aktien, aber hm. ähm, im MSCI World ist es ja doch eine recht große Position. Hm. Und ähm, ja, wenn dann Leute sagen, äh, Ach, äh, MSCI World, ähm, Nestle, du, wie kannst du Nestle unterstützen? Hm. So gesehen ist es Unterstützt das Argument ja komplett entkräftet.
0: Also wenn du, sagen wir es mal so, wenn du, ähm, wenn du ethisch handeln möchtest, hast du einen deutlich stärkeren mhm. Hebelarm als Konsument, als als Aktionär. Ja. Weil als Konsument geht mhm. dein Geld ja direkt an die Firma. Die Aktionärstransaktion, die wir jetzt gerade simuliert haben, da geht ja dein Geld quasi von dir zu mir und du kriegst dafür die Aktie. Wenn du dich aber dazu entscheidest, äh, Ahnung und dein Kakaopulver äh, bei Nestle zu kaufen oder das Wasser bei Nestle, dann, ähm, dann geht das Geld ja direkt zur Firma und, äh, und nicht zu jemand anderem, ja. Okay. Ähm, genau, ich hoffe, das ist verständlich. Wir haben jetzt noch zwei Minuten, eine Minute 40. Ich glaube, das war's dann. MSCI äh, World SRI, ähm, genau. Übrigens zum, zum Thema äh, nachhaltig investieren, haben wir einen guten Blogpost geschrieben mit Mona und morgen geht noch mal äh, Newsletter raus zum Thema. Vielleicht, äh, vielleicht hilft dir das ein bisschen. Also mhm. Okay,
7: vielleicht dankeschön.
0: Ja, mach's gut und äh, viel Erfolg weiter beim Studium. Danke, ciao. Mach's gut, ciao. So, sehr cool. Okay, diese Stunde ist tatsächlich verflogen ähm, oder vergangen wie im Flug, sagt man. Ähm, richtig cool. Ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Leuten ich gesprochen habe. Mindestens fünf, sechs. weiß nicht, wenn jemand mitbezählt hat, dann schreibt es gerne mal rein. Ähm, ja, ich will gar nicht erst die Frage stellen, ob wir es wiederholen sollen. Ich kriege schon die Daumen hoch und, und die Herzchen. Ähm, ja, coole Sache. Also können wir definitiv wiederholen, wenn ihr Bock darauf habt. Ähm, genau, vielleicht hier nochmal ein bisschen Werbung, was ich eben angesprochen hatte. Morgen geht nochmal unser Newsletter raus. Da mache ich gleich auch nochmal eine kleine Story dazu. Und ähm, dann sprechen wir nochmal über das Thema Ölmarkt. Da hatten wir auch eine Insta-Live-Session hier. Ähm, da sind wir noch mal ein bisschen detaillierter in das Thema Ölmarkt reingegangen, ähm, über das Thema Tagesgeldhopping, was da in Deutschland super beliebt ist. Also ich mache ein Tagesgeldkonto auf, weil dort irgendein Sonderangebot ist und dann ähm, sechs Monate später mache ich woanders ein Tagesgeldkonto auf und ziehe das um. Also was davon zu halten ist. Und das dritte Thema, boah, wir haben den eben fertig gemacht, ich habe es vergessen. Ah genau, nachhaltiges Investieren, wie ich mir ein echtes Portfolio äh, aufbaue. Von daher, vielen Dank für das ganze Lob, was ich von euch bekomme. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob wir, ob wir dieses Format machen, ob das bei Finanzlos funktioniert. Aber ihr habt mir mehr als Bestätigung gegeben. Fünf Sekunden bin ich raus. Vielen Dank. Macht's gut. Und äh, wir versuchen es nächste Woche nochmal. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.